0: Desde el precio, pero también de la calidad, porque una de las cosas que a mí más me preocupa en Venezuela y de comprar en Venezuela, no es un tema de cifrinura, es que, oye, las, muchas cosas te las venden como originales y no lo son. No lo son. Pasa con la ropa.
1: Este podcast, como ya es costumbre, llega gracias, en primer lugar, a Hábito Inmobiliaria. Con su enfoque innovador, Hábito Inmobiliaria está transformando el mercado inmobiliario en Venezuela al utilizar datos actualizados para ofrecerte asesoramiento personalizado, soluciones financieras estratégicas y un apoyo integral. Descubre cómo nuestra experiencia y profesionalismo te guiarán hacia el éxito en cada paso de tu recorrido.
0: Gracias a nuestros amigos de Venezuela Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado nuestros amigos de Venezuela en Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuela en cargo broker quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones.
2: Espectacular. Este podcast llega también gracias al equipo de Ron Santa Teresa y su Ron Santa Teresa 1796, el Ron Super Premium más premiado del mundo. Ahora María,
1: entre tanto trabajo, Nueva York, los mercados, el podcast, preparar el contenido repasar concepto, hoy lunes, a ti no te provoca como una pixita, como una pastica
2: y me estás dando donde me duele porque con la distancia no puedo ir, pero de estar en Venezuela, claro que sí, mira, y el mejor lugar para disfrutar de la comida italiana es en La Volta, en la avenida principal de las Mercedes, si yo estuviese en Venezuela, no lo pensaría dos veces para o estar comprando ahorita en La Volta y ver el capítulo de Tertulia, o salir de Tertulia a lanzarme a las Mercedes a comerme una pastica o una pixita
1: Claro. Y a ver, aquí en La Volta no solamente disfrutarán de platos que les harán sentir el verdadero amor por la comida, sino que también disfrutarás de una increíble atención y un
2: ambiente fresco. Espectacular. Y si quieren enterarse todos los detalles, todo lo que Jesús y yo estamos conversando, síganlos acá en su Instagram, Volta @lavoltacaracas. vayan, síganlos, véanlo en el menú, vayan a las Mercedes y luego nos comentan por acá en los capítulos qué tal les pareció, porque créanme que no les va a quedar mal.
1: No, está buenísimo, está buenísimo ese plan de la vuelta, Faría. Y eh, a Oliveros, llega gracias a quien más este podcast.
0: Gracias también a nuestros clientes de Banplus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio, cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos. Todo eso lo puedes cubrir con Divisas Plus de Van Plus siempre a la mano.
1: Bueno, en el capítulo de hoy volvemos al estudio, Asdrúbal.
0: Estoy muy feliz por eso.
1: Volvemos al estudio y traemos eh, tres temas. Estos, por primera vez en Tertulio y Dinero, estos tres temas los tomamos 100% de lo, que, de lo que dijo la gente que producción puso en, la, en, en las redes sociales de las. gente. Ah, yo lo
0: vi en el canal de YouTube, ¿no? Y
1: y terminamos y terminamos aquí a última hora, ¿no?, completando la temática. Tema número uno, ¿qué es la planificación estratégica y por qué es importante? En estos días alguien me decía que eso de la planificación estratégica era, era chino, era, este vamos a ver si es verdad, si es importante o no. Como tema número dos, ¿cuáles son los principales indicadores de gestión que deben monitorear las empresas? Digamos, lo, lo, como los más relevantes, los que más inciden ¿no? en, la, en la dinámica del, del negocio. Y como tema tres, un tema calientísimo, vamos a conversar sobre las importaciones en Venezuela en Venezuela, cuál va a ser eh, la forma de hacer negocios luego de la reciente regulación del tema de los puertas a puertas ¿no? eh, y por último, bueno, vamos a tener a Faría, desde Nueva York con la píldora, con la acostumbrada píldora a Ruben. perfecto tema número uno con qué se come la planificación estratégica qué es, por qué es importante es labia los consultores, o es, o es una metodología, digamos, una, una forma de pensar, una filosofía de cara al negocio que, que agrega valor.
0: Mira, tal vez lo, lo, lo puedes definir en palabras simples, la, la planificación estratégica no es más que una hoja de ruta, ¿no?, que permite de alguna manera enmarcar el, el rol de la empresa eh, en función de lo de lo que quiere lograr, del contexto donde se encuentra y de los recursos con qué cuento entonces al, al, al final es poner como todo eso en una balanza en, en dónde estoy, ubicado en el tiempo y en el espacio, con qué recursos cuento, que no solamente son recursos financieros, también hablamos de recursos materiales, de recursos humanos, eh, qué quiero no, lograr exactamente y bueno plantearse un poco el cómo se va a lograr, en cuánto tiempo y es un poco... Eh, formalizar ese ejercicio que a veces se hace mentalmente informalmente y la planificación estratégica pues permite poner orden en esas ideas priorizarla porque los recursos siempre son limitados claro. son escasos y definir un plan que bueno con eh, a lo largo del tiempo tú vas a ir cumpliendo por supuesto en un país como venezuela eh, muchas veces ese plan tiene que sufrir modificaciones claro, claro, a lo largo del tiempo, tiene que ser muy flexible, pero eh, es una hoja de ruta. Hay muchos mitos alrededor de la planificación estratégica, uno de ellos es que eh, es solo para grandes empresas, nada más falso. Eh, la planificación estratégica puede ir desde una gran empresa, obviamente, que de hecho, muchas es parte del día de, de la dinámica natural de estas organizaciones uh -huh. tener este tipo de ejercicio pero también una empresa mediana una empresa pequeña hasta un emprendimiento puede trabajar su ejercicio de planificación estratégica por supuesto con sus condiciones muy particulares no obviamente claro. eh, ese es un, un primer mito un segundo mito oh. es bueno la planificación estratégica amerita gran cantidad de recursos tampoco este, al el, final, es final, si un
1: emprendimiento pudiera tranquilamente armar su digamos su dinámica de planificación Claro, estratégica. totalmente.
0: Tú como emprendimiento tienes, como cualquier negocio, tienes que plantearte, ok, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A dónde quiero llegar? También establecer plazo. Claro. Dice de otra manera, ¿qué quiero lograr en el corto, en el mediano plazo y en el largo plazo?
1: Pa pareciera y, ser, y disculpa que te interrumpa, la planificación estratégica un paso o digamos un, un documento, por así llamarlo, que eh, sucede al business plan o al plan de negocio y precede la planificación.
0: Bueno, lo incluye porque el ejercicio de planificación estratégica tiene varios elementos, hay diferentes metodologías, poco por razones de tiempo, no, no las vamos a explicar todas acá, claro. pero hay diferentes metodologías, por ejemplo... Esa famosa matriz FODA es una metodología de planificación estratégica. Las 7S de McKinsey es otra metodología de ah, planificación estratégica. ¿no? Eh, la metodología Pestel es de las más conocidas. Eh, tienes también lo que a, a, algunas estructuras han creado: el análisis de dependencia, que okay. es también eh, ejercicio de planificación estratégica. Entonces, tienes varias aristas, tienes varias metodologías. Eh, que tú puedes replicar o incluso tener la tuya, la tuya propia, que deriva obviamente, como tú lo has dicho, en un plan de acción, en un plan de negocio, en un plan de ejecución financiero y en muchas organizaciones deriva también en el presupuesto, que Imagínate. es el marco de acción de cualquier empresa. Es decir, es como eh, establecer el plan financiero de ejecución financiera de cara a tu próximo ejercicio fiscal, que generalmente dura un año, aunque tú lo puedes revisar mensual, trimestralmente. También de la planificación estratégica se derivan varias cosas, creo que es el otro punto que tienes allí, pero ya lo conecto de una vez, que es, por ejemplo, indicadores de gestión. Porque Perfecto. justamente tú necesitas hacer una evaluación de cómo va evolucionando y cómo le vas dando respuesta a eso que
3: diseñaste.
0: Y allí bien, entonces bien. los indicadores de gestión te ayudan eh, muchísimo. Entonces, en un país como Venezuela, que tiene tantas particularidades, el ejercicio de planificación, de planificación estratégica es más que necesario. Insisto... Perfecto. No necesariamente es un tema de muchos recursos, no es necesariamente un tema de grandes empresas. Es simplemente sentarte y analizar, vamos a decirlo coloquialmente, en frío qué es lo que tú quieres lograr, cómo lo vas a lograr. Y, nuevamente, y qué tenemos para poder lograrlo. Exactamente, ¿no? y además cuantificar riesgos también, Exacto. que es otro tema fundamental. Un ejemplar sencillito para que se entienda eh, este tema no y, y, y pensado en un negocio, vamos a decir, de escala pequeña. Usted tiene un restaurante, no entonces dirá, bueno, ¿y qué carrizo yo como restaurante me voy a estar inventando planificación estratégica? Ah, bueno, mira, entonces tú te tienes que plantear, ok, yo tengo hoy este restaurante que está ubicado en el atillo, es un ejemplo que estoy utilizando, mm -hmm. eh, y yo quiero hacer mi ejercicio de planificación estratégica. Entonces, mi ejercicio de planificación estratégica es, bueno, eh, qué debería contemplar, qué cosas tú deberías tener en el caso de este ejemplo hipo hipotético que es un restaurante. Entonces Tú deberías contemplar ahí, bueno, número uno. ¿Cuál es mi propuesta de valor que estoy teniendo, Ajá. qué tipo de comida voy a servir, cuántas mesas voy a disponer, cómo van a ser los menús, la amplitud o no de la carta, y eso puede ser una gran discusión, claro, porque puede ser claro. muchos platos, pero entonces la logística es más complicada, el proceso operativo, o pueden y, ser y, pocos platos, pero entonces a lo mejor ahí el cliente se puede resentir porque no hay mucho de dónde escoger, pero todo tiene sus pro y contra, el ejercicio de planificación estratégica es justamente para eso. En el ejercicio de planificación estratégica de este caso hipotético, ah, yo tengo que revisar cuántos restaurantes hay en la zona, qué tipo de restaurantes hay en la zona, bueno, mira, hay demasiados restaurantes de pizza, hay demasiados restaurantes de hamburguesa, hay demasiados restaurantes italianos, entonces, bueno, a lo mejor no me voy a plantear como oferta de valor hacer algo hindú, porque resulta que no hay mucho, claro. Y luego aterrizar qué significa tema hindú. Y entonces también te vas a tener que considerar elementos de marketing. Tiene eh, la comida hindú pegada en Venezuela. La gente lo sí. conoce. Un ¿Cómo tema lo, de
1: planificación de la
0: demanda. ¿Cómo también? lo voy a vender? ¿Cuánta gente va a trabajar en ese restaurante? ¿Cuáles van a ser los criterios de formación? Si estoy pensando en, en comida hindú, ¿quién va a ser el chef? ¿Quién va a trabajar conmigo? Eh, mira. Eh, eso Ojo, fíjense que son preguntas que usted probablemente se las hace, pero en un ejercicio de planificación estratégica, esto se hace más con una especie de guión, con, bueno, a lo mejor usted lo plasma en un documento, eh, elabora un poco costo financiero de esto, mete números y usted va empezando a ponderar sus decisiones. Y a lo mejor descubre, no lo sabemos porque es un ejercicio hipotético, que hacer comida hindú es como complicado implica una inversión de dinero que a lo mejor usted no tiene y entonces usted termina decantándose por hacer otro tipo de comida a lo mejor mexicana tiene entonces para ese tipo de cosas obviamente es un ejemplo muy simple les voy a, a de, decir va, ¿no? más en consultoría nosotros trabajamos elementos de planificación estratégica como empresa, y los ejercicios de planificación estratégica pueden llevar mínimo un mes, no es que todos los días, ¿no? Porque son sesiones generalmente semanales, pero lleva más o menos un mes, se pueden demorar hasta tres meses, en el que tú condensas toda la información financiera, operativa, gerencial de la empresa, construyes el plan de acción, tienes las discusiones con los diferentes equipos de la, de la compañía, es un ejercicio denso. Pero también, y fue lo que quise destacar con el ejemplo, a, me, a pequeña escala, usted lo puede hacer y. De ahí puede derivar su toma de decisiones y optimizar esa toma de decisiones.
1: Mira, yo te iba a decir que yo tengo un amigo que hace planificación estratégica. Así que, bueno, si la, la, la audiencia está interesada, nos puede escribir en las redes sociales, YouTube. Twitter y les recomiendo, les
0: recomendamos este equipo a Rubal. Así ¿Conoce es. ¿Conoce gente seria que haga eso? Así es, conocemos gente seria, trabajadora, que ha tenido ya varios casos.
1: Es así, es así. Mira, entonces, eh, para, para cerrar estos, estos dos, ah, los principales indicadores de gestión, mira, lo enlazaste un poquito, digamos, lo voy en, a decir un, en un, un minuto. Lo vamos voy a, a nombrar. decir en unos dos minutitos, eso, rapidito, eso, eso, mira. Tres, cuatro, los
0: indicadores tres, de gestión son un tres, GPS, lo hemos dicho antes. Eh, también allí hay unos riesgos. Primer elemento, que la gente se abruma. Wow, tengo que montar números tengo que montar data. Mire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Usted tiene que evaluar la naturaleza de su negocio, el alcance de su negocio y definir cuáles son los indicadores claves que usted debería mirar. ¿Cuáles son esos indicadores para mí relevantes? Bueno, mira, uno tiene que ver con eh, seguimiento de los costos. Es clave porque en esta economía la competitividad y para poder tener precios competitivos, el seguimiento de los costos es muy importante. Número dos, eh, el análisis de tu portafolio, cuáles son los productos okay. que más rotan, que menos rotan, es súper fundamental. Número tres, evolución de las ventas. También tienes que tener seguimiento de esto. ¿Cuánto están subiendo? ¿Cuál es el producto que más se vende? ¿Cuál es el producto que menos se vende? Y, y, y eso aquí cómo tienes, se relaciona con los claros Claro, Y aquí tienes muchas cosas para para aterrizar, porque tú puedes calcular ventas por sucursal, venta por hora. O sea, hay diferentes sí, elementos sí, sí. que tiene el tema de la venta. Ese es otro indicador que para mí es muy relevante. Un, te, otro indicador clave es el seguimiento de precio y de compararte con tu competencia, el competencia. estudio de mercado. Es decir... ¿Cómo estoy ubicado? ¿Soy el más caro? ¿Soy el más barato? Eh, digamos, ¿en qué, ¿en qué rango estoy? ¿Cómo me muevo en función de ese rango? Ese es otro, otro tema que me parece relevante a hacer seguimiento. Y esos son indicadores claves. Eh, hay uno que no puede faltar, que es el tema del flujo de caja, el entender tus entradas y tus salidas. Eso en muchos negocios debería revisarse diariamente o por lo menos semanalmente, pero es un indicador fundamental el tema del flujo de caja. ¿Qué implica tener indicadores? Más que todo, más que un programa, mire, implica disciplina. Porque obviamente implica uh, que la data se alimente, que los datos aparezcan y eso tiene que ser de todo los días. Sí, Pero es, un es muy importante porque los indicadores de gestión te ayudan a detectar problemas tempranamente. Generalmente muchas empresas se dan cuenta de la gravedad de la situación de sus negocios cuando ya el flujo de caja está fallando y allí ya eso significa que el problema es está en, en, en su punto máximo. Entonces es muy importante que usted eh, o, o que maneje indicadores que le permitan anticiparse a eso, que usted ataje el problema en el estadio inicial de los mismos. Por ejemplo, si estoy notando que mis costos están subiendo, actúe sobre los costos. Claro. Si estoy notando que algunos productos no se venden, redefino mi portafolio. Si estoy notando que algunos vendedores no están vendiendo como deben, redefino mi, eh, lo que son mi cartera de, de, de vendedores. Otro punto clave, hay muchos, la verdad que se me van ocurriendo, otro punto clave es las cuentas por cobrar. También es importantísimo hacer seguimiento a esto. Pero mi recomendación, que siempre se lo digo a mis clientes, es no vas a trabajar 70 indicadores. Hay indicadores claro, para tirar claro. para el techo.
1: Y, y es, te puedes inventar un indicador. Totalmente.
0: Si Escoge 5 o 6 que sean relevantes y que marquen la dinámica de tu negocio. Construyelos bien alimenta bien con datos y revisalo con frecuencia para que te ayuden a decidir y a monitorear magnífico
1: y, y que generalmente estos indicadores se dan eh, también creo yo de manera espontánea no en la dinámica del negocio no es, no es que tú te vas a inventar no y digamos, cambian y cambias
0: Jesús. o sea al final alguien que a lo mejor tiene un restaurante hay indicadores que para él son más relevantes claro, que alguien que tiene claro. una ferretería o por lo menos uno que está en el negocio, de la consultoría. Por ejemplo, para mí, eh, eh, indicadores relevantes en, en, en un negocio de consultoría como la que yo realizo, es más bien temas ligados a recursos humanos, claro. porque es, es el corazón de, de mi tra del trabajo, ¿entiendes? Entonces, cada empresa... Por eso lo digo, construye la batería de sus indicadores adaptado a su modelo de negocio. Sí. No es lo mismo estar en un mercado fuertemente competido donde a lo mejor indicadores claves es evaluar cómo estás tú frente a la competencia, que estar en un mercado a lo mejor un poco más relajado y donde a lo mejor los indicadores son más internos. Entonces claro. depende mucho la naturaleza del negocio y creo que es importante construir indicadores que te sean útiles y no solo por tenerlos. ¿no? Tal cual, tal cual, 100%.
1: Mira, ahora el tema que está de moda en la economía venezolana. Ay, Drúbal, hay
0: mucho, hay mucho.
1: Tenemos, mira, en Tertulia y Dinero, vamos a hablar hoy del tema que está de moda y lo va a decir el economista que está de moda. Importaciones bueno. en Venezuela. Negocios luego de la regulación. después Cuando salió este tema de que los puerta a puerta iban a tener una nueva carga impositiva o un nuevo arancel no se, hubo un poco de confusión, sabes, no se supo a ciencia cierta los primeros días qué era lo que, lo que estaba pasando o cómo se iba a cobrar. Y, y vimos en las redes sociales bueno, cuentos de todo tipo, desde eh, teorías conspirativas hasta cálculos detalladísimos de algo que no se había aclarado. ¿Qué, ¿Cuál es la realidad? ¿O qué es Mira, lo que pasa hoy en, el, en Bueno, esa, yo, yo en esa hace, un,
0: hace unos días o hace unas semanas ya posteé un, un video en mi cuenta de Instagram sobre, sobre este tema, arroba de pero un poco actualizo. Ahí hay varias cosas. ¿no? Lo primero es entender que siempre ha existido en Venezuela una regulación para los envíos, digamos, de tipo Curia, que alguna gente llama puerta a puerta, y que principalmente son aéreos y que son aquellos envíos de cosas personales que usted encarga, lo que la típica compra que hacemos en Amazon, ¿verdad? Usted se mete en su Amazon, escoge una cantidad de productos que usted siente que trayéndoselos de afuera es mejor que acá, y ahí entran diferentes consideraciones, desde el precio, pero también de la calidad, porque una de las cosas que a mí más me preocupa en Venezuela y de comprar en Venezuela, no es un tema de cifrinura, es que... Oye, las muchas cosas te las venden como originales y no lo son. No lo son sí. Pasa con la ropa, pasa con artículos electrónicos. entonces Por eso yo, estoy hablando de mi caso particular, prefiero comprar esas cosas por Amazon o, o en otra tienda y traerlo directamente. ¿no?
1: Que, que además puedes optimizar costos y al final... Claro. Eh, eh,
0: con, armando Aglutina la caja, entonces sea. O sea, eso siempre ha estado. La, la regulación no es, porque hay mucha gente que está creyendo que esto es nuevo. No, eso siempre ha estado y siempre se ha cobrado una tasa por traer esos artículos, por nacionalizarlos. ¿Qué ocurrió cuando Venezuela estaba en su peor momento con unos niveles de escasez brutales y además la administración de Donald Trump impuso sanciones que prácticamente aislaron el país? Bueno, y eso iba a agudizar aún más la escasez. El gobierno, astutamente, estratégicamente, pragmáticamente, sí, sí. póngale usted el apellido que quiera. No,
1: no no pretendemos hacer tampoco valoración. No, sobre, claro, sobre, sobre pero sobre lo que quiero decir que es
0: que el gobierno decidió eh, hacerse la vista gorda de esa regulación. O dicho de otra manera, olvidarse que la regulación estaba. Y prácticamente permitió que toda esta estructura de Courier Llamada Puerta a Puerta, entrara sin pagar nada. Un poco para hacer frente al problema de la escasez. Si usted lo recuerda, a lo mejor no se acuerda, pero se lo digo: en esa época, cuando la escasez era muy marcada, la gente empezó a traer los que tenían niñitos, los pañales claro. y la fórmula por desde afuera. Yo traje pañales. Los que tenían de medicina que está. desde afuera. Entonces todo el mundo, ¿verdad?, empezó. Como todo, también. El importador, algunos actores vieron en esto, ah, bueno, chicos, esto no está regulado. Bueno, agarremos algo que debería ser personal y utilicémoslo también para traer productos para vender.
3: Claro.
0: Hay que decirlo, eso no está diseñado para eso. No es para eso. Toda importación de gran volumen, específicamente superior a los mil a dólares, con fines comerciales, debería ser nacionalizada. No debería traerse por Cuba. Pero como el gobierno se hizo la vista gorda, bueno, permitió que todos estos actores trajeran gran cantidad de mercancía, no solamente a través del envío aéreo, sino que también derivó en envío marítimo. Entonces tú tenías un puerta a puerta marítimo, cosa que pero no se estila mucho. Tengo un refrán para eso también, ¿verdad? Pero te lo digo después. Ok. Entonces se traía marítimo eso. O sea, aquí llegó gran cantidad de productos de mercancía que estaba entrando sin ningún tipo de control sanitario, de permiso, sin pagar impuestos. Por supuesto, en la época ruda de la crisis... Fue excelente. ¿Cómo empezó eso? Usted se empezó a dar cuenta. Esos bodegones que empezaron a surgir. Y que tú te emocionabas porque ya había pasta dental. Había eh, jabones. Uh, todo lo que no conseguías. La Nutella. Ajá. Tú estás feliz. Yo me acuerdo que esa era la época <risa> en Caracas que tú decías. ¿Fuiste a tal bodegón? Sí, vale. Hay pasta. Era como una sorpresa. Hay de bucal. Hay champú. Bueno. Eso fue, por supuesto. Imagínese usted el nivel... De desnalgue, y perdónenme la palabra, porque es que no cabe otra. Que al año pasado, el 30% de las importaciones de este país se hacían bajo el mecanismo de puerta a puerta. Claro, eso es una locura. Es una locura, claro. no se estaba nacionalizando nada. Entonces, bueno, entró
1: en una economía que
0: tradicionalmente es de importación. Claro, claro, pero que se tienen que nacionalizar. Pues. Entonces, imagínense, por ejemplo, las medicinas. Aquí estaba llegando una cantidad de medicina sin nadie Entonces, eso generaba una distorsión. Bueno, este año, y esto ya es un juicio de valor mío, el gobierno también tiene sus problemas, necesita generar caja, porque, como ustedes saben, próximamente va a enfrentar una elección presidencial, y decidió que ya, bueno, ya la cosa no estaba tan grave y que ahora había que normalizar, y fíjense que va a destacar la palabra, volver a aplicar la ley, no es una ley nueva, es volver a aplicar la ley y que todos estos envíos se normalicen, que todo lo que sea con fines comerciales tiene que pasar por procesos de nacionalización, claro. que hay que pagar las tasas cuando usted trae los productos, y bueno, eso es un poco, las empresas no estaban preparadas para eso porque además surgieron una gran cantidad de actores no necesariamente lo, no son como los amigos de Venezuela cargo broker que son, decir. que son un grupo formal que hace todo el proceso de importación, de exportación ¿verdad? de asesoría eso, pero no, aquí surgieron infinidad de empresas que estaban era, bueno, trayendo cosas ellos se tuvieron que poner ahora les estaban exigiendo que había que nacionalizar no tenían infraestructura para eso no sabían ni siquiera cómo se hacía y por eso fue que pararon todos los envíos, porque ajá, ahora nos están cobrando. El ah. gobierno decidió, insisto, unilateralmente, sorpresivamente, que se pagaran impuestos y que se nacionalizaran. Entonces eso provocó este cambio Todas esas empresas tuvieron que entonces normalizar sus procesos, pararon un poco los envíos, algunas incluso todavía no han logrado esa normalización y... Adicionalmente, obviamente esto va a traer algunas consecuencias, esta es la parte final que me gustaría destacar, tres cosas. La primera de ellas es que obviamente vamos a ver un reacomodo, van a desaparecer muchos productos. Eh, muchos de estos bodegones que se alimentaban de estos productos probablemente también van a sufrir cambios. Y que ya por, venían,
1: digamos, en cierta tensión financiera. ¿no?
0: Claro, van a sufrir cambios porque ya no tienen la misma facilidad para traer los productos. Así que probablemente vamos a sentir que la oferta de productos importados masiva que veíamos va a sufrir modificaciones. No comparto la idea de mucha gente que es que va a desaparecer lo importado. Nada que ver. No, no creo que eso ocurra, pero sí vamos a ver reacomodos de algunos sitios que ya no van a vender y que a lo mejor una, una cantidad de productos importados que estábamos acostumbrados a ver, ya no lo vamos a ver, porque se va a encarecer. Ese es el segundo elemento que me gustaría destacar. El segundo elemento que me gustaría destacar es que vamos a ver aumento de precios en algunos productos importados. Claro. Y eso, por bueno,
1: temas inerciales, además. Sí,
0: y bueno, y porque también la estructura de costo ahora cambió. Sí, ahora, sí, tiene, sí. ahora tiene todo este elemento impositivo que, por supuesto, presiona al alza. Entonces, eh, vamos a ver ahí un encarecimiento. Y el tercer elemento es que le va a dar algo de oxígeno a la industria nacional, no tampoco demasiado, porque la industria nacional tiene sus problemas. Pero sí va a haber algo de oxígeno, porque obviamente ese desplazamiento de producto importado lo va a suplir en parte la industria nacional. Por ejemplo, la industria de medicamentos va a ser una gran beneficiada, claro. porque ellos, bueno, esta competencia de productos que estaba llegando desde India, desde otras partes, que era muy masiva, a lo mejor ahora sufra cambio y eso va a favorecer a los laboratorios nacionales. Entonces es un cambio importante. Eso también lo podemos ver en la industria de, de alimentos. Entonces te diría que esas son las tres cosas más, más relevantes. Los envíos no están prohibidos. También quiero destacar eso. Eh, simplemente que ahora probablemente vas a tener que pagar impuestos. Si te vas a traer un celular, las empresas te van a pedir eh, ciertos pagos. Te va a costar un poquito más, pero estoy seguro a Puerto Fuerte contra Locha que te va a costar más barato que lo que lo vendan aquí. Porque al final. Eh, pero es que es esa así. es la
1: dinámica natural de Venezuela, y yo creo que hasta cierto punto ha sido más o menos así. Es, es, Entonces, eh,
0: ese es un poco el, el, el tema, pero no es que desaparecen, no es que tenemos un bloqueo, para nada, solamente que las empresas están nuevamente agarrándole el hilo para decirlo coloquialmente, de volver otra vez a hacer el proceso, a cambiar el un
1: con las reglas y tenemos que replantearnos y ver qué cuál juego vamos a jugar ahora.
0: Efectivamente, esa es la mejor forma de, de definirlo. Importante, si usted piensa traer algo, eh, hable primero con su compañía de confianza y pregúntele cómo está el tema, cómo está el proceso, si está fluyendo, si lo están haciendo. Insisto, hay algunas compañías las que ya tenían experiencia de esto de antes, que se han adaptado muy rápido y muy bien, ¿verdad? Eh, hay otras que les está costando más, por eso es muy importante que usted hable antes de traer algo. Hay gente que Algún. todavía está un poco asustada porque tiene muchos productos en puertos afuera que no han podido llegar.
1: O que venían, exacto en, en Eso
0: es parte porque estas empresas tienen que nuevamente normalizar el proceso, pero una vez que lo hagan, debería nuevamente o deberían permitir que entre la, la mercancía. ¿no? Y por último,
1: importantísimo, si no tienen una empresa de confianza, pueden hablar con la gente de Venezuela en
3: cargo europeos.
1: Eh, conclusiones de los tres temas y el capítulo de hoy antes de darle el pase a Faría. Eh, planificación estratégica. Para hacer planificación estratégica no es necesario ser una gran corporación ni tener una gran estructura. Eh, la planificación estratégica busca responder o, o digamos tratar. Es más, mira,
0: sin ánimo de ser perdona que te interrumpa Jesús, uh -huh. sin ánimo de, de dámela la de filósofo, pero es que la planificación estratégica es más un hábito es más un, es, es más un estilo de vida, es decir, tú deberías ponderar toda decisión que tomes en materia de negocio y siempre hacer un repaso y un paneo en términos de planificación estratégica ¿no? entonces es más como un modo de pensar Magnífico
1: filósofo urbano, Adrúbal Olivero. <risa> básicamente, recursos que tenemos, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr. Eh, de, en la parte de las importaciones, eh, básicamente, reaplicación de la ley de importaciones, que se había hasta cierto punto dejado de aplicar, eh, para los productos con fines comerciales no y grandes volúmenes. Eh, y en la parte de los indicadores de gestión bueno básicamente costos análisis de portafolio ventas eh, competencia y cuentas por cobrar por supuesto hay muchos otros que se agregarían dependiendo del modelo de negocio el ciclo de ventas y, y, y todas estas cosas eh, Rubal tenemos acabamos de terminar un capítulo más
3: de tertulia y dinero Así es, seguimos la avanzando píldora.
0: en esta temporada ahora que la píldora, faría la, verdad, nos de la
3: píldora hola amigos gracias por el pase desde Caracas a, a acá hasta Nueva York, un grupo acompañarlos a la distancia para conversar sobre la píldora de hoy, Good to Great de Jim Collins, creo que escucharnos hablar eh, de planificación financiera hizo que este libro fuese eh, el que viniera a mi mente para la recomendación de hoy Good to Great, creo que si no me falla la memoria, eh, en la primera, en la segunda temporada, eh, hicimos una recomendación también del profesor Jim Collins eh, de un libro que se llama Build to Last, eh, construido para durar un enfoque diferente pero similar donde el profesor Jim Collins se centraba en esas pequeñas ventajas que luego se convierten en grandes ventajas pero que al inicio son, son imperceptibles, ventajas competitivas de compañías que luego de apalancarse en estas ventajas consiguieron construir una gran ventaja competitiva a largo plazo, pagar redundancia y se hicieron sostenibles y acabaron con la competencia. Good to Great es un libro, digamos, similar de un enfoque bastante holístico de qué hacen algunas compañías o qué hicieron en su momento para pasar de ser mediocres a ser estables y pasar de estables a ser maravillosamente buenas en lo que hacen ¿no? y va desde principios como tener, tener un CEO humilde pragmático y enfocado en la cultura de la compañía eh, en, en, en enfocarse en las fortalezas internas en la empresa en la disciplina, el pensamiento en, en tener una approach de ventaja y espejos donde el liderazgo y la estrategia va alineado con la visión de la compañía y creo que hablando de planificación financiera y muy enfocado para la construcción de negocios en Venezuela, Good to Great es un libro maravilloso que vale la pena leer, espero que, que lo disfruten y por favor coménten, coméntenlo en, el, en, en, el, en este capítulo si lo han leído eh, porque seguramente si lo han leído van a, van a opinar igual que yo, es un libro fantástico para cualquier emprendedor y dueño de empresa fue de vuelta a Caracas y gracias por el paso chao chao
1: Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Por acá les habló Jesús Leonet, arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter.
0: Por acá, Asdrúbal Oliveros, arroba A -R Oliveros en Instagram y Twitter. Y recuerden seguirnos en arroba Tertulia y Dinero en Instagram, arroba Tertulia piso o guión bajo dinero en Twitter y en nuestro canal de YouTube Tertulia y Dinero, donde están todos los capítulos de la temporada, de todas las temporadas, y ahí usted puede repasar temas que le interesen. Hay de verdad capítulos muy interesantes y que todavía conservan mucha actualidad.
1: Rumbo a los mil suscriptores. Con Robert, el
0: favor de Dios.
1: En nombre de Dios. Se les quiere mucho. Chau, chau.